0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道。呃，接下来继续说这个发生在电影院里的怪事儿啊。其实关于奇怪的动静，大木还真就跟我说了一个发生在电影院里的事儿。想当初，他们经理跟他们说过，说是经理二舅年轻时遇到的一个事儿。什么事儿呢？想当初他二舅年轻时，那电影院放的片子尺度还挺大的。哎，我曾经在节目里提到过，说小时候看那《新龙门客栈》，结果里边剔骨的镜头给我留下不小的阴影吧。回想当时，人说《新龙门客栈》还真就不够瞧的，据说有些影院还排上了什么《满清十大酷刑》之类的，嗯、呃，很刺激的片子啊，很难想象说那些影院到底正不正规。啊、但是啊，那经理二舅去那家影院还挺大的，那时候不叫影院，那叫俱乐部，平时能演话剧，能放电影，而那天他看的是个恐怖片来都是一对儿对儿搞对象的，那自己一个人坐在后边靠角落的位置，一边看着电影，一边嗑着瓜子儿，啊，同时还愿意瞧坐在前面那一对儿对儿的小情侣，在那偷偷摸摸干着些什么。但是看着看着，这二舅突然听到身后有人咯咯的乐，刚想回头，立刻意识到不对啊，这是最后一排，靠着角落的地方，音响都在前边呢，后边啥都没有，就是一堵墙，根本站不下人，所以这动静没错啊，就跟刚才咱说的似的，到底是电影里的声音还是人发出的动静其实一下子就能分辨出来。于是，这二舅没敢回头，二话不说直接跑了。后来才知道，他坐那位置啊，就是咱们一开始提到的驼地位，影厅四个角，他把了一个角。那就像咱们一开始说的，发生在影院里的事儿还真就不老少，啊，一直以来我挺佩服看惊悚片选午夜场的。咱别说午夜场，白天场次我看那惊悚片，在影院里看我都不敢尝试，毕竟影院里那声光电代入感太强了。就好比前段时间那刚上那部叫《灵媒》那电影，据说在一些地方开了胆小鬼场次，什么意思？呢？就全程开灯观看。<笑>我当时看完之后，心想没这必要吧？你胆量不足，别去那儿看去了呗，在家看不一样吗？但有人说了，他说那惊悚片要人多一起看的话，其实没事儿。但是我想问，这影院里边灯一灭，周围乌漆嘛黑的，你说是人多一起看，你能确定一起看的那些都是人吗？他说呀、啊，在我印象当中，午夜场次那些电影一般都是较好又较热的大片就像当初看那是《阿凡达》，哎，据说有些地方午夜场也是场场爆满，二刷、三刷有的是。到后来那《星际穿越》也很火，但相比之下差上一些、啊。当时我看的时候，旁边有个大哥睡着了，那呼噜声啥的，我以为水开了呢，哈。说远了，说回到午夜场这事儿，我当时那大木也跟我说过这么一件事儿，啊，也是听来的，是一个朋友讲给他听的。当时就先问大木说：“你们影院那地儿是不是经常有什么奇怪的事儿发生啊？”哎、一听这茬，那大木乐了，不用合计，那指定这姑娘遇到什么事儿了。于是这朋友就说起了那天遭遇了。朋友叫小茹，有天周末晚上吃完晚饭，抱着零食窝在沙发，准备追剧追一宿啊。结果没追几集呢，朋友一封电话打来说跟男朋友吵架了，喊他出来散散心。这小茹一脸无奈呀、啊，套着件衣服就出去了。找了家咖啡馆，对着朋友又是开导又是劝说。眼见夜里十点多，马上十一点了，本打算各回各家呢。结果那朋友说说还不想回家，说去小茹家吧，没啥意思。当下合计，看电影去吧。拿出手机一查，哟，十一点正好有一场午夜场，具体是啥不重要，重要的是他那朋友想晚点回家，让他对象着着急。啊，于是俩人是买票、候场、检票、进场，就这点来看电影的人真不多、啊，满场看上去也不过几个人而已。那、啊、此时灯已经黑了，电影已经开始了，他俩嚼着爆米花就往前走，因为他俩选的座啊是第一排最中间那俩座位。小时候看看四周，呃、啊，几乎没啥人而那些同一场次的也不知道奔着啥目的去的都往后选，所以他俩也唠得清清。但是啊，走到切近就看到第一排那儿，不能说一个人没有，正中间位置好像坐着一位呢。那小茹以为是工作人员呢，结果走近一看，没穿制服，应该也是位顾客吧？啊，心说离得这么近，还真有点讨厌，是吧？结果按照座位号找过去，发现那人坐的位置，竟然是他俩买的位置。要说影厅里没几个人，保不齐人家是没看座位号，随便捡了个位置就坐下去了。那小茹有心坐其他地方，可他那朋友不干了。主要是因为之前吵架，心里憋着股火呢。这会儿自己站着里，所以攥着票就走过去了，没客气，直接说了一句：“这座位是我俩的，你坐错了吧？”让让。哎呦，这话说完，坐着那位没抬头，只微微侧个脸压着嗓子说了一句：“不对呀、啊，这是我的座位。”不是你们的呀，哎，说实话，这人还甩了甩手里的票。就这会儿，这小茹有点听不懂了，心说我不愿意跟你计较，那是我谦让，但是你胡说八道可不行啊！这分明就是我买的座位。于是上前说了一句：“先生，这是我俩的座票在这儿呢，不是写的清清楚楚，是您坐错地方了吧？”可结果那人依然看着前边，又说了一句：“我有票，这是我的座我一直坐在这儿，哟，这话说的就有点纳闷了啊！什么叫你一直坐这儿啊？包月还包年了。小茹她朋友有点生气，说：“看看那人的票。”就一把抢来，对着手机看了一下。小茹只见他那朋友从一脸的不乐意，渐渐的脸色变了，啊，直到最后，那朋友拽着小茹直接就往外走啊。当时那小茹也没明白怎么回事但出门之前，却隐约好像听到其他坐在后边那些人，对着他俩是指指点点，说什么有毛病、精神病之类的话。等出去之后，这小茹的朋友苍白着一张脸，这才跟他解释，说刚才看那人的票时，发现座位号没问题，确实是那个座位，可他余光扫到日期的时候，发现不对劲了，上面印的也是9月8号。但可不是18年的9月8号，既然是09年的9月8号， 9年之前的票了、啊啊。想来当初09年这儿也是看电影的地方，但是是个老剧场、啊，后来翻新又建了商场、啊、所以，小时候朋友说了，说难怪当时看着那票就感觉不太对劲因为跟自己买的票完全不一样，他以为买票渠道不同呢。那渠道不同也解释不了这票怎么显得那么旧呢？听到这儿，那小茹浑身直哆嗦，回想起刚才走出去时其他人的指指点点，心说会不会那人只有他俩看得见呢？所以其他人都以为他俩有毛病,人病、精神病呢？那所以那人说他一直坐在那儿，是不是就这意思呀？那这事儿，小茹他俩没敢回去验证去，毕竟多一事不如少一事嘛。有些事儿你验证明白了，自己容易牵扯进去，到那时可就晚了。其实关于影院播放电影这事儿啊，之前看过一则新闻，说有些影院影厅明明没人，但是电影依然放着，也不清楚那电影是放给谁看的。后来有人解释说了，说有些片子为了提高票房，片方是花钱给影院，让他们在半夜的时候空放。啊，虽然没人看嘛，但是却按照满座来计算票房，哎、啊，这就很缺德，作弊啊！当然，正常之下，这影院也得合计自己成本，设备折旧啊，播放耗电呢、啊，这些都是本钱，都是需要花钱的。所以大木跟我说了，说有些场次可能票卖的少，但只要有一个人在看呢，按理说也得给人放完。但是啊，那为数不多的顾客，如果要是中途退场的话，那等到影院里没人了。那些人也确定不会回来了，那这场电影也就没必要放完了，啊！所以这大木当时在影院打工的时候会挨听巡逻，就看一看，尤其是那些人少的影厅，发现影厅一旦空了，啊，空了一段时间了，便会立刻通知同事把这边放映停掉，再安排保洁过来打扫卫生来。但是啊，根据大木他本人说，说他也曾遇到过这种情况，说有这么一次，也是很晚的场次了。一共这影厅就进来四个人，那是两对情侣。这电影开场半个来小时，有一对就先行离开了。那大木合计着说，剩下那对情侣也坚持不了多久吧，于是一直盯着门口。就这么又过去十来分钟，剩下那对情侣也出来了。当时大木瞧见，说他俩是一路小跑出去的，心想说憋尿想上厕所呀？可人家走的可不是厕所，直接奔往电梯去了，明显就是不看了。于是，这大木走进影厅，扫视了一圈，接着是对着对讲机说：“说这边厅停,停了吧，没人了，保洁阿姨可以进来了。”可结果刚走上去，对讲机那边同事却回话说了：“说你确认没人了吗？这我这瞧着不还有三个人在那看着电影呢吗？”哎呦，一听这话，大木浑身跟过了电似的，全麻了。在证明了同事没跟他开玩笑之后，他没再敢回到那影厅去查看去。于是，就这场电影就这么一直放着了，一直放到结束。可结束之后，大木也没瞧见有人从影厅里走出来呀。没错这也算是大木当初离职的主要原因之一了。好了，故事就先讲到这里啊。接下来看一下往期留言。这叫帅哥说了：“老道，我是2021年8月份开始听你那小说的，到今天终于追上《等功大队》了。哎，声音真好听。”一发不可收拾啊！睡觉、吃饭、上厕所、上班，一直都在听。哎，一会儿听到一九年过年，一会儿听到二零二零年，每每听到这儿，都会想一想那时我在干嘛呢？嘿、哎，感谢老道陪我这几个月《舌尖》，现在开始听您别的专辑了。哎，可不是嘛！一不小心三年《舌尖》了。哎，有时间我也得往回听听自己节目，回想回想当初那个自己呀、啊。西双竹说了：“谁长假夜间驱车高速？大别山一带山多隧道多，团雾茫茫。幸有老道一路陪伴，越开越清醒啊！那可不是，越开越清醒，还越开越凉快呢。哎，会不会越开心里越没底呀、啊？说实话，开夜路听咱这节目确实有提神功效，但是也同时会获得疑神疑鬼等副作用啊。”妞妞老爸爱妞妞说了，不知不觉来到五百集了，老道也陪伴了我和女儿好长时间了，我们都很喜欢老道的故事跟声音啊，为老道充了 VIP， 可以每天听，可是每天听不够啊，加油老道，你说一天我们就粉你一天，哎，谢谢支持，忠心的，哎，五百集了，回头看看节目是真没少做，啥不说了，感谢支持吧啊，那唐妈妈说老道摆个流水席庆祝一下破五百了，那老道书馆借着第五季啊，别停啊。嘿，流水席就算了，毕竟我也不收礼。这书馆会继续的，放心吧，大家请好就好。淡了说说，我现在有点体验古代帝王的感受啊。这书馆一二三四个季都是侧妃，贵哉，怎么样都是正宫。那、啊、平时不管对侧妃多么宠爱，多么偏爱，丝毫不影响正宫的位置。哎，这朋友，你把我当什么人了？嘿嘿，但是啊，我得说啊，这书馆甭管是不是正宫，他养家呀。您得明白这一点，所以大家伙还得多多支持这老道书馆才行。尤其老道书馆三四季，哎，目前持续更新当中，大家一定要记得听去啊！多多留言，多多分享。行了，留言就先看到这里了。我是主播老道，我们下集再见。